0: Marta de baile.
1: Radio, radio, radio.
0: I'm better at this than you are. Transmitiendo desde la cabina de W Radio. Five days a week.
2: Five days a week. W 96.9. That's 900 miles a week.
0: Nuevos invitados, más especialistas, mejor música, mejores contenidos. The
2: biggest radio show in Mexico.
0: W96.9 FM How do you do that? Marta de baile por W. What is that about? En vivo. Is Hoy, en la cabina de W Radio. En la cabina de W Radio.
2: Is this just
0: Marta de Baile. María La Fontana. Silen Camín Salcedo. Especial musical. Freddie Mercury. Especial musical. Freddie Mercury.
2: reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Ooh, I'm just a cool boy. Boy, boy, I need no spirit. Because I'm easy come, easy go.
1: Antes que nada, con un respeto. Antes que nada, con un homenaje. Cuenta bien, hoy viernes. Hoy viernes... Una minúscula parte de este programa será dedicado a uno de los hombres, sin duda, más talentosos que ha existido en la historia de la música. Mr. Freddie Mercury que justamente hoy en 1946 venía este muchacho al mundo súbele Por supuesto que no vamos a dejar pasar el nacimiento de Freddie Mercury Pero no entiendo una cosa ¿Nació el 5 de septiembre o nació el 7 de septiembre? El, o sea,
3: el que nos digan, cinco, que que
1: 5 El 5, ¿verdad? El 5
3: de septiembre O sea, nació
1: antier, antier. Hola, 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 hola Nació antier hola. Benjamín Salcedo es en The House, editor de la revista Rolling Stone Sin quien no podemos hacer este programa Mario La Fontán, una enciclopedia musical caminante Rebeca Mangas Alan Lobato, Marta de Baile, Ricky y Ana are in the house. Y el gran, Como dice Willy Rebeca, ¿qué tal? Eso. Ahorita ¿Qué llegando es me dice, que... es que hoy, hoy es lo de
4: Freddie Mercury. Mercury. No dije Mercury. Fury. Es como Marie Curie, ¿no? ¿No? Es Mercury. Marie Curie. 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 Freddie Mercury. Freddie Mercury. Yo Freddy,
1: dije, Freddy Mercury. Yo Mer, digo
4: Mer 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 Mercury Mercury. Mercury Freddy Mercury ¿Cómo están Benjamín? y Mario?
3: ¿Qué? Muy bien. bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Los veo ¿cómo apachurrados,
4: no, quieren un Red Bull,
1: sí. necesitan algún estupefaciente. Ah, sí. Hay
4: mucha expectativa no. con este programa, eh. Sí. O sea, tanta expectativa que necesitan historia, anécdotas y okay. todo. Y sobre todo de ustedes que pues, evidentemente son los, los maestros en estos temas, ¿eh, Marta? Para que eh. no estemos diciendo, oye, a ver, pero a ¿cómo ver, se murió? Va Vamos a hacerle, vamos a hacer prueba, vamos a hacer trivia.
3: A ver. Ajá. A ver, Benjamín. Sí, dígame.
1: ¿Cómo se llamaba en realidad Freddie Mercury?
3: Bueno, tenía un nombre bastante curioso, se llamaba Farrokh Bulsara. Este, obviamente Ay. no es un nombre muy comercial. Eh, con el tiempo le fueron poniendo apodos por dientón, hasta que finalmente este, le empezaron a decir Freddie. Y él lo adoptó como su nombre artístico Y justamente cuando entra Queen Deja a un lado el apellido Bulsara Y toma el Mercury Inspirado en el dios Mercurio de la mitología Entonces él se llama Freddy Mercury por él
4: ¡Ay, mira! A ver, ahora
1: vamos con Mario La sí, claro. Mario, uh -huh. ¿en dónde nació Freddy Mercury? ¿Acaso nació en Londres? ¿Acaso eh, nació en
4: Guadalajara, Jalisco?
3: Dijiste no. Mercury, ¿eh?
4: Mercury. Mercury
1: Dijiste yeah. Mercury Mercury okay. Mer Mercury, Mercury. No,
4: ya cómo es A ver Mario Mercury, Mercury. Sí, Mercury yo bueno, digo Mercury y Marta dice Mercury Pero es que hay un no, estilo de pronunciación de Mercury, que nadie más puede Freddy Mercury. Freddy, Mercury. Mercury. Freddy Mercury Es lo de Freddy Mercury Es lo de Freddy Mercury Mercury. <risa> 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 <risa>
5: bueno,
4: como quieran Es un cuero Freddy A
5: Mercury A ver, Mario, ¿dónde Mira, nació? Preciosa, nació en Gujarati, Stone Town, Zanzibar, actual Tanzania <risa>
4: Es tan interesante, interesante, ¿no? Claro. Sí, qué interesante.
5: Es africano. Y bueno, africano, y está, claro. Con descendencia de, de árabe, con una serie de cosas de mezclas muy extrañas, sí. pero geniales, y definitivamente estamos hablando de uno de los dioses. Si, hubiéramos, si hubiera que escoger 10 dioses del rock, uno de ellos sería sin duda Freddie Mercury.
4: Oye, Rock era un buen nombre, tiene fuerza,
1: pero aparte tiene sangre hindú. Sí, sí, ¿Sí? Es sangre india. india. Claro, Los claro. papás son Bomi y Jer Bulsara, Ajá. este de Gujarat, que es una parte de Bombay en la India británica. Exacto. Y el apellido proviene del nombre de la ciudad de Bulsar, conocida también como Balsad, que está en el sur de Gujarat en la India.
2: Sí. En
1: Bulsar o sea, ¿tienes sangre o sea, India, Marta claro. ni idea de lo que
4: está diciendo En, en claro la ciudad sí. de Bulsar como Conocida Waze. como Balsar En el sur de Gurayat eres. Qué estúpido eres Y tiene sangre persa también
5: ¿También? también sí
4: Hombre Su hermana sí. se
1: llamaba Kashmira ¿No? yo, yo, Qué buen
3: nombre <risa> yo sé, yo sé
1: Kashmira Kashmira no. Koch Su hermana menor mucho lo interesante,
5: que no. querida jefa, es que llevó también toda su, su mezcla de, de razas y todo esto que traía en el bagaje y en el ADN, musicalmente lo llevó. Hay piezas de Queen en que se tocan momentos que pueden coincidir con su nacionalidad. Claro. Oye, y, pero y... es
1: cierto esto que dicen, que parte de la sonoridad de su voz dicen que era...
3: Por los dientes.
1: Los dientes, ¿sí, verdad?
3: Sí. Ah, ¿te A ver ¿eh? cuenta. Bueno, eh, él tiene unos dientes de más de lo que tenemos todos, entonces por eso tenía los dientes un poco salidos. No sé sí, si los que era así, bien ¿sí? claro. así sí, sí. como conejo box y este, pero nunca se los quiso arreglar porque él temía que si se hacía algún tipo de, de trabajo en los dientes para arreglárselos estéticamente, pudiera perder la, el tono de voz que tenía. Entonces, claro. este, por eso se quedó así. Um, sí, no, como
4: los dientes Sí, dientón.
5: Sí. Dientón son, sí, como un poco... Y además en el rock, el, el, sobre todo en Inglaterra, pues bueno, los, los rockeros son dientones y sí, no hay mucho. En, ahora ya, pero en aquel entonces recordemos a Bowie y hasta muchos. Pero él sobresalía, era el más sí, dientón sí, sí, de los dientones. Más más es que que tiene
4: razón, Bowie sí. tiene dientotes, sí. Jagger tiene dientotes. ¿Y Elton, John, Elton, Elton John, John dientotes sí, de Chiclets Adams, ¿no? O sea, el dientón así, este... Blanco chicle, ajá
5: Exactamente A ver,
4: podemos podemos
1: hablar de su historia Entonces, ¿cuándo claro. se mudan a Inglaterra? ¿Qué onda? Pues, ¿Qué, ¿Con qué empieza? Te
3: puedo contar algo, por ejemplo Él, eh, a pesar de haber nacido obviamente en África Estudia durante mucho tiempo en la India Regresa nuevamente a África Y eh, cuando Zanzibar empieza a tener algunos problemas políticos Al haber sido un protectorado británico Él tiene la facultad de irse a Inglaterra Y se va a Inglaterra a estudiar Uh -huh. eh, vive en Londres, dicen que muy cerca del aeropuerto de Heathrow, así es que oía los aviones todo el día. Y ahí comienza su, su incursión en la música. Él llega en los años 60 a, a, a Inglaterra. Y en los años 60 es una época en la que está obviamente en su apogeo los Beatles, los Rolling Stones, los Kings, todo este tipo de música y de bandas, y el rock lo conquista inmediatamente.
1: Entonces, a ver, ¿cómo, cómo, cómo se... Él, él estaba en una banda antes, ¿no? Estaba en, en Wreckage, ¿no? Sí, en Wreckage. A, a ver, cuenten cómo conoció a, a Roger Taylor, a
5: Brian May, toda la fundación de Queen. Uh -huh. Bueno, lo que pasa es que tanto Roger Taylor en la batería como Brian May eran parte de, la, de una banda que se llamaba Smile, ¿verdad? The Smile. A Smile, uh -huh. exacto. Y bueno, Freddy ya había incursionado en algunas otras agrupaciones, pero digamos que la primera oficial viene siendo este Wreckage que bueno, también duró bastante poquito, después pasa Pero a... Pero era banda estar... de escuela, ¿no? El era banda su... de, escuela, su banda sí, de sí.
3: escuela, nunca hizo nada... Profesional, con él, claro. exactamente. Con Smile ya empieza a tocar en algunos bares... Y exactamente. Más
5: ah, también
4: tocó con Smile. Sí. Lo, Ahí conoce a lo Taylor. Lo audicionan,
5: lo audicionan, y uh -huh. cuando entra, eh, deciden que todavía se llama Smile el grupo, sí. y después le dan el giro a Queen, que a pesar de que sonaba muy gay, porque ellos mismos lo dicen, uh -huh. era jugar con esa ambigüedad, este, recordemos que Freddie Mercury era diseñador gráfico, entonces Freddie Mercury hace unos diseños. El logotipo de Queen es creación de Freddie Mercury. Entonces, okay. desde el inicio viene todo este toque del glam y en plena era del rock glam inglés setentero, combinado con el hard rock, surge esta mítica agrupación. A partir de Smile se convierten en Queen y el último en entrar es este Deacon.
3: Es John Deacon.
5: Exactamente. Uh -huh. En el 73. Exactamente. Okay. Es más Ricky ya. prepara
1: la canción porque el primer sencillo no es Keep Yourself Alive.
5: El primer sencillo según keeps
1: your, yo es Keep Yourself Keep Yourself Alive. Sí sí, 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 sí del álbum mundo. Exacto. Sí.
5: Exacto. Ahí Exacto. Está. Ese está. Uh -huh. A ver,
1: vamos Esa a ver. Que Keep puesta. Yourself es Alive. Es esta,
2: es esta. la
1: voz de, de,
3: Frey, de, de y, y se nota el estilo rock hard un Ajá. poco pesado no mucho más guitarra. pesado que queen
1: después
3: mucho más así sí, es sí, sí. grupo pero ya empezaban a hacer juegos vocales ¿eh? hay unas canciones que ya empiezas a notar que lo suyo lo suyo es este jugar con las diferentes voces uh -huh. eh, es muy notable en Seas of rhymes ¿verdad? exacto
5: y sobre todo los ingleses tienen muy metido en la sangre el vodevil el hacer estas canciones como de popereta, como de lo que aquí vendría siendo el mundo de la carpa, Cabaret. allá es el vodevil exacto, entonces desde el inicio, desde el primer disco, Freddie Mercury y, y Queen y compañía, ya tenían estas canciones con un poquito de rollo de este de la opereta que se utilizaba en el siglo antepasado y, este, y en todos los discos de Queen siempre destacan, al igual que los Beatles, al igual que los Beach Boys, las armonías vocales. Son de los grupos maestros en armonías vocales. O,
3: otra cosa importante era, por ejemplo, el look. En esa época, las bandas, pues, sobre todo, eran mezclilla, eran otro tipo de ropa, ¿no? Uh -huh. y, y Freddie Mercury, al estar muy involucrado en lo que es el terreno del estilo, de la moda, eh, nunca se puso jeans que yo sepa siempre traía eh um, lindras, Mayón, mayones, no era como
4: era. ya mayones ligras bueno sí, sus clásicos su traje pantalones de arlequín, blancos y su traje esos sí de eran jeans Uh, bueno ya
5: después, pero ya fue la época en que ya se puso la, la, la chaqueta bigote, marí, ya fue la light date después de ya, la gente. Ya, sí, es cuando ya
3: se corta el pelo y todo el Pero no se era por lo mayor.
5: Hasta de, hasta de kimono salía, ah, utilizaba, salía kimono. cuando este.
3: Cuando salía de, de Arlequín, animales. te acuerdas que ah, claro, era un como traje claro, completo claro, claro, de, de, de anda de Arlequín, sí. y
4: Exacto. siempre con el delineador en los ojos.
3: Sí, 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 sí siempre Y las uñas negras. Y las uñas negras,
4: sí es cierto. A ver. Pero vamos en orden. Ahora, sí. después
1: de esta, así como el gran, gran sencillo fue Killer Queen, ¿no? Exacto. Del Sheer Heart Attack 1974. Exacto. A ver, vamos a oír eso. Y loca, quien pone la suya?
2: Sí, okay. la que más les guste. <risa> Well, versed in any extraordinarily nice. She's a killer queen, got bad agility, dynamite with a laser beam. Guarantee oh, oh, to blow oh, oh, your mind. Recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try?
1: Es que ahí ya empiezas a oír al Queen que
4: conocemos Exactamente. Todos. ¿No? Con, Hay una con una los gran coros, con las armonías.
3: La a ver, expliquen. Eh, mira, yo creo que tiene mucho que ver el productor. El productor se llama Roy Thomas Baker. Ajá. Y Roy Thomas Baker como habrán notado a partir. Yo creo, si nos fuéramos un poquito atrás y ahorita que me dejen poner una canción, voy a poner algo que es anterior a esto. No, estamos, vas. estamos siguiendo este Killer Queen, que es del tercer disco. Yo les voy a poner algo que es del segundo, que se llama The March of the Black Queen, que es donde empiezan a Jugar con este tipo de, de voces ya está conectado. ¿Quieres que lo ponga?
1: Sí. Porque okay. aparte él era un gran sí. pianista.
5: Ay, sí, sensacional pianista y arreglista, porque él mismo hacía la, los arreglos vocales. Él decía, tanto Roger Taylor como Ryan May y Deacon, tanto los cuatro cantaban. Sí. sí. Esta es
3: la This que es. The March of the Black Queen. Claro. <laughs>
2: You mean to heaven, and then coming back alive.
1: Esto todavía es el, el
3: Sheer Heart attack, Es ¿no? del anterior, es de 1974. Aquí ya trae todo, 2, todo el sonido. Ya, ah, es, de 2, ya okay. son los juegos Exacto. vocales, las voces agudas, las graves, los diferentes... Eh, entre el rollo Pérez. Perés, Exactamente, aquí es uh -huh. la influencia
5: directa de Noel Coward, que es el compositor más importante de Inglaterra del siglo pasado. Y bueno, viene arrastrando desde Gilbert and Sully, van todos los este, creadores de la ópera, de la lo que en Estados Unidos hacían los Gershwin o Cole Porter, en Inglaterra era llevado eh, al rock por Queen Porque nada sonaba como esto Ni los nadie. Beatles, ni los Stones ni nadie. Era un sonido absolutamente nuevo, puro y visionario Ok, Delicioso. vamos a
1: poner vamos a poner ahorita para ir a corte Pero esa se la tenemos que respetar y la tenemos que poner completa okay. La de A Night at the Opera, ya saben Uy. cuál Ya saben cuál sí. Okay. Sí, El libro, ¿Quién es The World Records? El mejor sencillo de Inglaterra de todos los tiempos ¿Ustedes quieren hablar de esta canción? Por favor, adelante, Benjamín, es, Mario.
3: Eh, hay unas anécdotas muy curiosas de esta canción. Fíjate que, que comentan que Freddie Mercury, por ejemplo, llevó al productor, a Roy Thomas Baker, a su estudio uh -huh. y, les, y al grupo y les dijo, quiero que oigan lo que estoy haciendo. Y les empieza a tocar eh, Rhapsody Bohemia. Y todos se quedan así como, ¿qué es eso? Estás como mal de la cabeza, ¿no? Empezaba como eh, eh, opereta, luego era heavy, heavy, heavy metal, luego. Todavía no la cosas. pongan, todavía no la pongan. ¿No? Aguanta, Ricky, aguanta, aguanta
1: Ricky, eh, okay. para es que la hagamos completa. No presionen a Benjamín, está contando su historia.
3: Okay. <risa> Entonces, Venga. se las toca y, y todos dicen, wow, ¿qué es esto? O sea, eh, suena muy bien, pero suena muy raro, como que no se había hecho algo parecido antes, ¿no? Eh, Freddy insistía con, con Thomas Baker de que fuera el primer sencillo a lanzarse del álbum, eh, pero creo que inteligentemente no le hacen caso y salen con You're My Best Friend, que es una canción muchísimo más amigable. Dedica. Independientemente del título, eh, con esa abren el camino. El sí. tema es extraordinario. Abre eh, las ventas del álbum y después, cuando salen con Bohemian Rhapsody, sí se vuelve obviamente ya de esas canciones que quedan para siempre en la historia del rock. ¿no? Desde Porque luego. esa
1: canción, Bohemian Rhapsody, él uh -huh. la compuso solo en la madrugada Así en su es. piano. Uh -huh. Dicen que con miles de papeles y escribía y escribía y escribía y escribía. Y sí, cuando se le enseñó a todos los demás Todos con cara de güey ¿A qué, o sea, sea, ¿qué eso? te fumaste, sí, güey? Claro. ¿Qué de canciones esta? Uh
3: -huh. Así eso es, es Por eso,
1: por eso eh, dicen vamos a salir primero Con el primer sencillo de United Opera Que es el 75 Con la que acabas de decir, Benjamin. You're my best friend, And And my best friend. My best friend. A ver, pon you're my best friend
3: Es muy ah, bonita. bonita Dame un segundo Muy romántica <risa> Ahí está
1: Sí, precisísima.
3: Totalmente radiable, ¿no?
1: Yo
3: más
5: escucho La influencia de The Beatles En Freddie Mercury ¿eh? Sí, clarísima ¿No? Totalmente ¿Totalísima? Totalmente Fíjate que lo curioso Es que él Digo yo como miembro De la diversidad No puedo dejar de mencionar esto Este Las canciones Tienen una doble lectura Porque esta es una canción De amor dedicada A un mejor amigo Pero no dice Si era amiga O si era amigo Y aunque es un canto De amor Siempre se manejaba esta dualidad, empezando por el nombre de la banda. No había salido del closet nadie, ni Elton, ni él, ni Jagger, ni Bowie. Ni nadie. Ni nadie. Entonces, también puede considerarse que es una banda pionera en la diversidad sexual. Qué
1: bonito. Bueno, entonces, este fue el primer sencillo de A Night at the Opera.
5: Así es. Y el
1: segundo sí fue Bohemian Rhapsody. Sí, sí. Que sí está considerado como el mejor sencillo inglés de todos los tiempos. Así es. Totalmente.
3: Imagínate decir eso cuando en Inglaterra ha habido bandas como los Beatles, John Rolling Stones y demás artistas, el tamaño de mención honorífica que No bueno, imagínate. ¿no?
1: Bueno, tu revista Benjamín, The Rolling Stone, no la puso en el lugar número 163 de su lista de las mejores
3: canciones de todos los tiempos. Te digo por qué, porque Rolling Stone es gringa, les da una envidia terrible que los británicos hagan <risa> mejor me imagino, música. Me imagino, Yo nunca he estado de acuerdo sí, con claro,
1: eso. Claro, si, si fuera dictada en Estados Unidos sería, digo, en Inglaterra sería top ten. Claro, claro, por favor. Bueno, regresando, vamos a, vamos a poner de principio a fin, después del corte, Ajá. Bohemian Rhapsody, hoy celebrando el nacimiento que hoy ese hombre, el Freddie Mercury, 72 tendría 72 años. años. Así es. Regresando, viernes de música con Mario La Fontana y Benjamín Salcedo en W Radio.
0: Marta de Baile, Mario La y Benjamín Salcedo Especial Musical Freddy Mercury Por W Radio Hacemos una pausa Marta de Baile, Mario La y Benjamín Salcedo Especial Musical Freddy Mercury por W Radio, estamos de vuelta.
1: Señores y señores, hoy en W Radio estamos celebrando el cumpleaños número 72 del gran Freddie Mercury. En el estudio, Mario La Fontán, Benjamín Salcedo, Rebeca Mangas. Y si se perdieron la primera media hora del programa, en efecto estamos contando la historia de Freddie Mercury, de Queen y de sus canciones. Y llegamos al momento de presentar el himno. Sin duda, una de las mejores canciones en la
5: historia de la música. Mario La Fontán. ¿Algunos comentarios antes de ponerla? Sí, o sea, mira, realmente esta es una suite. Esta es una pieza que está conformada por seis piezas... ...y que lleva de un principio a un final. Regresan de, eh, con la introducción y con el outro. Eh, pasamos por el hard rock, pasamos por la popereta... ...pasamos por la canción pop, pasamos por un momento bastante cercano. Digo, recordemos que el hard rock es el papá del metal... Entonces hay momentos en que la canción se vuelve bastante densa Y lo curioso es que esta canción, además de todo lo que has dicho De que es una, la, la canción número uno para los ingleses Y uno de los éxitos más importantes en la historia del rock Es una canción que ha sido versionada miles de veces Por complicada que suene Hay versiones de youtubers, de los mopeds, de molotov De cantidad de bandas Rap soda y buena, ah, Exactamente, que es muy buena, es muy divertida sí. y, este, y de verdad estamos ante un momento en la historia eh, Sabemos que es un cliché, pero la historia está formada por clichés Así es que yo creo que no hay ninguna canción que llegue a la supremacía de Bohemian Rhapsody.
3: Es tan maravillosa la canción, la producción, la mezcla, la edición de esta canción que nunca pudieron representarla en vivo como la escuchabas en estudio. Uf. Nunca, y o sea, la puedes oír en todos los discos en vivo, nunca suena igual. Entraba una grabación
5: de repente, dejaban de tocar... Nunca y el, suena en igual. En el momento de los coros de Mamá Mía, Mamá entraba la grabación. Yo los vi en Puebla, era muy chavo, pero fue el primer concierto que fue en mi vida. Uh -huh. Y este y luego los volví a ver, y, y en efecto, o de repente era solito Freddy en el piano, haciendo algunos, algunos citando algunos momentos de uh -huh. la pieza. Lo impresionante de esta canción es que se tardaron
1: más o menos como tres semanas en grabarla, y justamente... Eh, Brian May que y digo perdón Roger Taylor que hace vocales en la canción pues como en aquella época no había más que eh, pues cassettes análogos de 24 tracks tuvieron que grabarse encima tres veces para tener la potencia y la profundidad de todos los vocales que van a escuchar en esta canción ¿están listos cuentavientes? porque aquí no vamos a hablar encima la vamos a respetar la vamos a escuchar y la vamos a celebrar. Correcto. Esto es Mr. Freddie Mercury para los vocales de Queen en Bohemian Rhapsody.
2: Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide? No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. Go. Let him go! Bismillah! He will not let you go! Let me go! will not let you go! He not let you go! He will not let you go! let me go! Oh, mamma mia, mamma mia! Mamma mia! Let me go! Beelzebub has a devil on aside side.
4: la
1: joya, eh, eh, a mí me parece impresionante y eso es un poco lo que hablábamos Benjamín Mario, eh, la vez pasada que estuvimos hablando de rock progresivo porque esto tiene su gran parte de rock progresivo, que tiene una gran parte sinfónica que es como muy claro en esto así como en su momento Heart of Lothian de Marillion y ese tipo de cosas pero esta canción y la letra de esta canción, de lo que yo sé corríjanme, es que hasta Brian May, en sus entrevistas recientes, dice que Freddie Mercury nunca quiso explicar la letra de esa canción, que es bastante... Eh, eh, se explica sola, porque habla un poco, nada más, como de lo que estaba viviendo él, que era un ser bastante complejo. claro Y lo que yo sé es que la parte donde dice, Mamá mía, mamá mía, mamá mía, let me go... Se Está haciendo referencia, él, él vivía con una chava que se llama Mary Austin, uh -huh. como por siete años, antes de que empezó una relación de amor con un hombre. Y, y ella dijo en su momento que esta canción podría hacer referencia, sobre todo esa parte, a lo que él estaba viviendo con, con, con Mary, este como hablando, haciendo alusión a eh, la madre María, y... El hecho de liberarse de ella y como un poco salir del closet Por eso dice, mamá mía, mamá mía, mamá mía, let me go. Así como, déjenme ir.
3: Beelzebú has a devil put inside for me. Exacto.
5: Exacto. Uh -huh. Y el está, final está también. Cañón. El final es este, verdaderamente una manera genial de cerrar. Any way anyway the wind blows. Uh -huh. Eso es increíble. Any way the wind blows es lo que decida la vida. Uh -huh. Y aquí es importante hablar de la cinemática porque en estos discos, en, este es el primer disco, el, el Night at the Opera, que eh, tomó eh, influencia de la película de los hermanos Marx, de las películas, de hecho así se llamaba una película de ellos, The no, Day Pero... of the Races eh, también es otro título de una película de ellos y es clara la influencia en la canción de esta cinemática porque se pasa por un juicio o entendemos como que es un juicio que están diciendo oh, will we'll not let you go y todo esto entonces creo que aquí la teatralidad también es una de las características más importantes de Queen y especialmente de Freddie Mercury. Porque este, eran unos performers absolutamente, unos showmen. Y,
3: claro.
1: ¿Qué y, más salió de A Night at the Opera?
3: Fíjate, déjame contar una anécdota buenísima, mi querida Marta. Eh, en 1975, yo era un escuente de 13 años, no existían los videoclips, no existían la tele, no existían ningún tipo de, de representación musical de las canciones en, de, en, en la tele. Y la única forma de ver el video de Queen cuando salió era ir a los cafecines. Pero muchos van de decir, ¿qué demonios es un uh -huh. cafe Cine. Los cafecines eran unas pequeñas salitas donde se vendía café mexicano y tenían unas pantallas y ahí proyectaban fra fragmentos de conciertos y ahí empezaban a poner el video de, de Bohemian Rhapsody y bueno, eh, causó adicción más que el café la canción,
5: ¿no? Y eso que era bastante aburrido, primitivo, pero finalmente pionero de los videoclips, el, el, el que salen de las sombras... Este, decías que otra pieza venía importante En el Night at the Opera Bueno, ahí viene su canción de amor favorita Que es Love of My Life Que es una canción bellísima The Prophet Song Que es una canción bastante densa En la cual habla del fin del mundo es, You're my best esta friend Esta que oímos The Don't You Let un corredor de autos es Escrita por Roger Taylor Exacto por, También por... viene I'm in love with my car uh -huh. este, Viene a 39 Que es una canción completamente inspirada En el folk y en el country norteamericano este, Viene Seaside Rendezvous que es una pieza también totalmente operística y totalmente teatral y hasta de comedia. Sí. Y este es un discazo, de principio a fin, es un disco, es un most. Cualquiera que se preste en una colección de rock debe tener este disco entre sus discos. En varias versiones.
1: Ok, luego viene el Jay at the Races Ajá. en el 76.
3: Sí. sí. Y no le, le va, va tan bien, la eh?
1: canción No le va tan bien, pero no. perdón, eh, la canción, la vas a poner tú, ¿verdad,
3: Rebeca?
4: No, yo me voy a ir cuando
3: tocan los ochenta, yo voy
1: a
4: poner, le vas a poner tú. Ah, bueno, entonces yo voy a poner... Zambare. Sí. Zambare. Zambala,
2: aupa.
4: Vas tú. Ya la tiene Rulo por ahí, ¿no? A ver, échala. Bueno, en lo que la saca te platico rápido. A ver. No. Exacto. Espérate, Rulo, es que
1: arruinas. Para eso. <risa> Platica,
3: Benjamín Te cuento, eh, cuando sale eh, A Day of the Races Es como una continuación hasta en el nombre En el eh, diseño del álbum, etcétera Del éxito que habían tenido anteriormente con Anaya de Opera Y el disco resulta ser eh, un poco exitoso Vende la tercera parte aproximadamente de lo que había vendido a Anaya de Opera No por eso no tiene unas canciones extraordinarias Tal vez tiene dos o tres de las favoritas Tie Your Mother Down mm -hmm. a mí gran canción una es por Ryan May esta Somebody to Love fue un éxito, sin duda este, Todavía hay eh, anuncios que, que, que la promueven Y, 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 y revive
5: más. con George Michael
3: Cuando George Michael es invitado a cantar en Queen Sí, Post -mortem. ¿Pero? claro Pero no tiene el éxito que Nigel uh, nadie de Oprah Eso es importante comentarlo pues
1: Ya si no? la podemos poner ya. Cuando tú quieras Aquí es el, la primera vez que usa los recursos como de Gospel Metiendo voces negras para Somebody to Love Suéltala, Ricky We oh.
2: my isn't believe in you but I just can't
1: Grabar en esa época, porque ahorita la tecnología que tienen los cantantes para grabarse es impresionante. Pero en aquella época, para que esto sonara así, como si fuera un coro de gospel de 100 voces, tenían que dobear, o sea, grabar encima una y otra y otra y otra y otra vez para que tuviera ese cuerpo. Me trauma, oigan esto. En los juro, qué cosa más impresionante. No cunde el pánico porque a Twitter ya están de. Pero vayan a, no van a poner under pressure, pero no 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 pero, pero no van a poner. Don't stop todo, vamos a poner. Vamos a poner todo. Vamos a poner. A rolita, ver, yo churro, creo que no necesariamente rolita. tengamos que hacerlo cronológico. Okay. ¿Ya? Ahora sí que yo puse Somebody to Love, les toca a ustedes. ¿Qué quieren poner?
4: Voy
2: yo.
1: A ver, ¿qué
4: vas a poner? Yo me voy a ir a los 80. Esta canción la escribe precisamente Freddie Mercury estando en Queen. Para eh, para Queen es del, eh, del disco Play the Game la rola se llama Play the Game es del álbum The Game The Game y sabes qué curioso leí el otro día el single de esta rola de esta rola la carátula del single es la primera vez que sale Freddie Mercury con eh, bigote
5: sí que fue su
4: supermarca un fashion statement exactamente absoluto. totalmente amo esta canción y se llama Play the Game
5: Y quisiera decir un comentario pequeñito de esta canción En esta canción, en este disco de Game Este primer disco de Queen En el que aparece, en el que quitan la leyenda No Synthesizers. En ¿Qué? muchos discos ponían de que aquí en este disco no fue un sound sintetizador porque estaban en contra de la música disco. Claro. Qué ironía, en este disco es donde incluye a Another One by Stuff. Exactamente. Que ya <risa> es Qué una es referencia directa disco. a Nile Rogers y Freddie Mercury como solista. Hay un remix por ahí de los 90s hecho por Nile Rogers de una de las canciones del disco Mr. Nice Guy. Claro. O sea, Nile
1: Rogers, acuérdense, ex
5: fundador, de
1: digo de fundador. Fundador Claro
5: Y parte aguas en la música eh, Por donde quiera. Hasta verlas. el día de hoy ¿no? Hasta el día de hoy A
4: ver, mata, Benja. Yo voy ¿Quién,
3: va?
5: Listo, ¿Quién no? va? ¿Quién
3: va?
4: ¿Quién va? ¿Mario?
3: Venja Venga, venja Venga, Mario A venga. Ver, les voy a poner es una de mis favoritas Venga
2: Uf Uf Uf
3: Don't Stop Me Now se llama esta canción, viene en el disco Jazz, un gran, gran álbum. Eh, para muchos, con este disco termina una era de Queen. Eh, yo me incluyo, creo que hasta en el look En la forma de, de verse, de, de vestirse, de todo Es un par de aguas Aquí termina, se graba un disco en vivo posterior Y hay que mencionar algo bien interesante Que a mí me parece fundamental en la historia de Queen eh, en estos años estamos hablando que ya hace 78 creo yo sí. el Ajá. anterior 58. News of the World 77 estaba en auge el punk rock entonces la atención del mundo estaba en el punk todos estaban yendo a los Sex Pistols a Clash claro. a Ramones y demás y pensaban que el rock por ejemplo del estilo de Queen ya estaba caduco ya había pasado ya la obsoleto, historia claro. sin embargo sacan News of the World y meten We are the champions We will rock you claro Proud, eh, se vuelven unos himnos absolutos del rock you. y en este Jazz se populariza, Fat Baron Girls, Bicycle Race y esta canción, Don't Stop Me Now, con lo cual de alguna manera dicen estará el punk en su apogeo, será la moda, pero Queen sigue aquí y sigue siendo importantísima.
1: Regresando del corte, celebrando los 72 años de Freddie Mercury, Under Pressure, entre muchas otras. Uf, no se vayan cuenta, vientes, regresamos con más música hoy viernes en W Radio.
0: Marta de baile, Mario having a ball. stop me now. Freddy Mercury por W Radio hacemos una pausa Marta de Baile Mario La Fontán y Benjamín Salcedo especial musical Freddy Mercury por W Radio estamos de vuelta
2: It
1: Antier, 5 de septiembre, cuenta Cuentavientes, Freddie Mercury hubiera celebrado su cumpleaños número 72. Y ya saben que nosotros a la menor provocación ponemos música en un programa que en realidad es Radio Hablada. Pero como Ricardo Muñoz, nuestro jefe, ama cuando ponemos música, pues ahora sí que miren, nos da la mano y nos agarramos el codo. Y hoy, como Hay, es un ya tradicional, además. claro, pero como ya es tradicional... ...normalmente los viernes, está con nosotros dos grandes conocedores de música... ...el gran Benjamín Salcedo, editor de la revista Rolling Stone en México... ...y Mario La Fontana, nuestra enciclopedia musical, celebrando a Freddie Mercury, celebrando a Queen... ...es que ¿saben qué? El otro día lo decíamos de Michael Jackson, lo decíamos de Prince... ...yo lo pienso también de Freddie Mercury, o será que la imaginación no nos da para tanto... ...pero imaginarnos a estos personajes envejeciendo... O sea, ¿se imaginan ustedes a Freddie Mercury o a Michael Jackson de 72 años?
5: No.
4: A Michael no, a Freddie yo sí me lo imagino. de ¿Pero 16? se vería como
5: Jagger? Porque Jagger dentro de todo está conservado. No, no pasa que no, Jagger no, no, hijo,
4: ¿qué Jager te pasa? tiene un
1: pacto con ya, el diablo. Sí, pero Jagger dice bueno, que lo McCartney corrieron que está... sin aceite. Sí, y, no, y McCartney sí está McCartney bien conservado. McCartney, sobre
3: todo, está bien conservado creativa y musicalmente. Claro. Sigue haciendo grandes álbumes, grandes discos. Y ya, cada viene otro, uno. Y ya viene otro, ya viene otro. Y está buenísimo también lo que viene. Uh
1: -huh. ¿No? Viene un nuevo álbum de Paul McCartney. Sí. Uh
3: -huh. Pronto, sí, les conté pronto que yo no me lo
1: acabaré en Estados de... Unidos tratar. en un
4: restaurante y me dio pena pedirle una autógrafo sí, es que eso te no te lo voy a perdonar nunca estuvo con sí, Jimmy okay. Fallon no sabes qué diversión
3: qué maravilloso
5: buenísimo
4: bueno el caso es que este Seimi la pusiste tú Mario
5: sí esta canción es el segundo es un sencillo también tomado del disco The de Game y es una canción bastante introspectiva este la canción eh, no fue a pesar de que fue un éxito moderado Ajá. Es una canción muy importante para Freddy porque habla de las emociones que él estaba viviendo en ese momento Y los coros, este, aquí es la única pieza de Queen en la cual nada más es Freddy haciendo él mismo doblando los coros y las voces y todo sin recurrir a los demás miembros
3: Aquí hay que mencionar bueno, algo muy va? importante a ver, este, Estamos hablando de 1980, hay un cambio de década, hay un cambio de estilo musical en Queen, hay un cambio hasta de look el señor Mercury se le corta el pelo uh -huh. a partir de este álbum al principio en la portada de The Game no trae bigote pero empieza a dejarse el bigote durante esta época es el tiempo de esta canción que estamos oyendo de fondo Another One Bite the Dust Crazy Little Uf. Thing Called Love y Suele. todo esto eh, pensemos también que en los 80 empiezan a surgir los primeros sonidos de New Wave y los primeros sonidos de, 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 de estos estilos musicales que van a distraer la atención del rock
5: muy fuertemente hasta el High Energy el cual también Freddie Mercury pasó por el High Energy, motivado por Giorgio Moroder. Él hizo una colaboración para la película Restaurada de Metrópolis la versión de los 80s que era el soundtrack a cargo de Giorgio Moroder con muchos artistas, Bonnie Tyler y una cantidad de artistas. Y ahí hace Love Kills, que es una canción, más adelante se las pondremos cuando llegamos al momento de las canciones de solista Que son no dos Freddy. álbumes nada más. Pero este Yo quisiera Si me permiten Tocar un momento En la historia Este Esta canción La conocen perfectamente Es una canción o sea, ¿les De los valió Another one
1: Bites Dust no, que tenemos no, es abajo. que
5: Bueno, es importante mencionarla si Ustedes siguen
1: hablando Es que de veras Ya se les dijo la vez pasada Que respeten los lyrics Ok
5: Deja ¿qué es
4: que nada más Concluye la idea
5: Eh, de Another One Bites the Dust O uh -huh. de? ok ¿De another one? Bueno, Another One Bites the Dust Está basada en el bajeo De Good Times Una vez más Nile Rogers Sale a reducir A reducir esta es una canción que se inspiró en Good Times y a la vez es una canción que inspiró esta a muchas otras que ha sido sampleada cualquier cantidad de veces. Y
3: la compuso el bajista. Esta es de John Deacon. ¡Oigamos! ¿Voy?
4: ¡Súbele, Willy!
1: Aplausos setenteros.
5: ¿eh? Yo Yo Yo. Me...
4: Totalmente. Y aparte, bailamos. Pero oigan el bajo la... de aquí. Oigan el bajo aquí. Venga. ¿A
5: hacer la hip.
0: Hop ahí viene, de... ahí viene. Sí, de... claro. De... 100%, 100%. 100%. Pero oigan. Gran bajo.
1: Gran
2: bajo
1: pero totalmente chic, ¿eh?
5: Totalmente, totalmente, totalmente chic, dijo Mario. ¿eh? Porque recordemos que de Chic sale Rapper's Delight y de Rapper's Delight sale esta. Sí. Exacto.
3: Fíjate que en Ahí esa está. época cuando salió esta canción los fanáticos reales de rock de Queen no les gustó este disco, o sea, estas canciones decían, ¿qué, ¿qué pasó onda? con nuestro grupo? ¿Esta Qué banda payas, que sabes hacía? Esta, claro. Bo Bohemian Rhapsody que hacía canciones como lo que estábamos acostumbrados. ¿Cómo está cantando esto? ¿Qué es? Claro, y
4: para los más fresones y aparte es complicada la frase, eh. Another one, another. Cántala. Another, another one bites the dust. Another one, one, bite, another, one, another one bites, bites, bites the dust. Bites the dust. Difícil. Es difícil. Es
5: que también son precursores de alguna forma del rapeo. We will rock you es uno de los primeros rap que claro. existen de un grupo blanco y este y esta canción también lleva una gran dosis de influencia afroamericana pero oigan ustedes yo te, déjame yo preguntarles nada más, una un cosa, nada
4: más a, los, a los a los expertos ustedes creen que de toda esta Sí, Rebeca ¿qué quieres preguntarnos de toda esta historia <risa> claro a los tres de toda esta historia musical neta escuchando a The Queen tanto We Will Rock You como esta de Another One Bites The Dust como We Are The Champions no bajaron como un poquito en esa calidad o en el, como que se hicieron como más pop, populares populares y cambió un poquito esa calidad o esa no sé cómo llam, llamarle simplificaron digas, su música Ay, sí, no, chapearon es que también es parte chapearon. de la evolución exactamente de la música no, sí es parte de la evolución pero hay partes de la evolución que no vas para abajo Perdón, sino no vas para arriba tanto hemos hablado de Luis Miguel cuando que, yo que escuché lo siguiente esta, y We Will Rock You yo dije uh, Ah,
5: pero no, We Will Rock no todavía pertenece a un disco en el cual sí estaba lleno todavía del estilo antiguo de Queen, es pero, de the of the World. independientemente. Sí. La oí. Y, y, des, escuché. y tiene razón, en este momento. No, ah, es donde pasa. empezaron a cambiar. Claro. Pero después, Hawk's ya en la última etapa, en el Innuendo y en otros álbumes, en The Miracle, regresan a la fórmula de los grandes corales, de las grandes producciones. Y este, de hecho es un disco conmovedor, el Innuendo que ya llegaremos a su momento. Uh -huh. Pero este, bueno, yo les decía que hay una joya que queremos regalarles aquí a o sea, todo el público. Cuenta bien, sí. Tiene razón, <risa> tiene razón, tiene razón. yo creo que sí, yo creo que Marta dijo
4: muy bien, bueno, es,
5: es la evolución es musical, musical fans, pero sí, puedes pues, evolucionar
4: sí. musicalmente. No es que en el mundo estaba
5: regido a la música disco, hasta claro, sí, claro. todos los rockers hicieron música disco. Rod Stewart. Aparte, eso es la songs, mera época, es 81,
1: Hot Space, pero yo quiero poner
5: una. Ok. Ponla,
1: ponla, Marta, un fun fact. Bebe. O sea, Venga. David Bowie hace vocales para una canción que se llamaba Cool Cat uh -huh. Uh -huh. Y, y cuando la oyó, ya la mezcla final dijo, cero, canté pésimo, no me gustó, Quíteme. sáquenme de ahí Y entonces lo quitaron Y entonces se puso ahí como hacer un palomazo en el estudio con Queen Y escribir justamente la canción con Freddie Mercury Y de repente este sale esta joya, que todos conocen muy bien que se llama... Under Pressure. Uf. Hey, yo. Van Ice. Ice, Ice, Baby. ¿Sí o no? Totalmente. Sí.
5: Y aquí te tengo algo que dedicado, no? querida y hermosa jefa. Aquí vamos a, a escuchar en exclusiva la acapella de Bowie y de Freddie Mercury de esto que fue una experimentación, una eh, improvisación que hicieron en Montreux, en los estudios de Montreux. El ¿La, primer, de Mia ajá, la misma que estamos escuchando, que, sí, que, sí. Que se incluye en el hot space y también se incluye en el Que eso Texas? es una
1: joya porque solo está en, en, en la forma de bootleg.
5: Exactamente. Y este, este disco de grandes éxitos es el disco de grandes éxitos Más vendido en la historia de un artista Es el disco más importante eh, de, en Inglaterra, claro ah,
3: sí. En Inglaterra, sí, sí. en Inglaterra
5: sí, sí, sí. Y bueno, escuchen nada más un fragmento De lo que estamos oyendo de esta obra de arte Que fue el segundo primer lugar para Queen en Inglaterra Llamada Under Pressure, acapella con Mr. Bowie y Mr. Mercury Dum
2: -dum Pressing down on me, pressing down on you, no man has fall. Under the pressure, pressure that burns a building down, splits a family in two, puts people on streets. ba ba babe, ba ba babe, eat it up, eat it up. That's okay! It's the terror of knowing what this world is about. Watching some good friends screaming, let me out. Pray tomorrow gets me higher.
3: ¿Qué cosa? ¡Tan tan tan
4: esta fue la que no
1: le gustó. O sea, ellos, se oye que ellos están en los audífonos oyendo el track. Sí, claro.
3: Sí, nada más oye la voz de ellos. Exactamente. aquí eh, creo que cabe un comentario muy en el momento, mi querida Marta Rebe. Uh -huh. eh, estábamos oyendo The Game, Another One bites the Dust y todo esto, y después escuchamos esta de Under Pressure, y entre esos dos momentos, estamos hablando de entre 1980 y 1982, sucede algo importantísimo, es la única vez que Queen toca suelo mexicano. Viene a México, se presentan en conciertos. La única vez que visitaron nuestro país fue justamente en 1981, entre estas dos canciones que acabamos de escuchar actualmente. En y Puebla. ¿Hay
1: tantos que han escrito en Twitter uh -huh. que estuvieron en ese concierto en Puebla?
3: Yo estuve ahí
1: de chamaco. ¡Ah, tú subiste, Mario! Claro. Ya nos mandaron hasta
4: los tickets. ¿Qué edad tenía?
5: Tenía 16, 17 años y bueno, me escapé de casa para ir. Fue un emportazo. En ese entonces los conciertos no eran lo que hoy en día. Y este, fue bastante escandaloso porque alguien con muy mal gusto Le aventó una media llena de tierra Ay, a Freddy Y le pegó en la cara y se molestó muchísimo Y bueno, yo no recuerdo nada más que una nube de, de polvo Y otra nube de otra cosa que estaban fumando ahí mm
3: -mm. Oye, pero yo tengo una anécdota maravillosa, Marta Todos pensamos en Queen en Puebla y eso es porque somos solamente unos chilangos cerrados eh, Queen se presentó también en Monterrey Ok Una semana antes de Puebla, Queen tocó en Monterrey y hicieron un concierto y fue un éxito el concierto, a diferencia del de Puebla, porque los chilangos no teníamos la costumbre de ir a conciertos, se, nos, se portaban muy mal los que fueron, como Mario, este, uh -huh. en cambio, la gente de Monterrey que tenía acceso de ir a ver conciertos oh, a la claro. a a Texas, que les queda muy claro, cerca. y otro arroyo, claro. y el concierto fue, a, este, pues, procedió en, de la mejor manera, esto pasó justamente el 9 de octubre del 81 el de Puebla fue el 17 de octubre de 1981 novecientos aquel fue en el TEC de Monterrey y siempre se nos olvida porque centralizamos mucho la información los chilangos y nos acordamos nada más de la de aquí y otro dato curioso es que fue en Puebla porque en la Ciudad de México no se permitía hacer conciertos, entonces dijeron porque ¿Dónde lo hacemos? ¿Dónde está cerca? Pues Puebla fueron a Puebla y lo metieron en un estadio horrible lleno de tierra porque mm -hmm. fue el Olímpico el de fue, sí, fue el estadio olímpico, ¿no?
5: era de fútbol
3: sí, pero, pero estaba o sea, terrible, a diferencia oye, del
1: TEC Claro, claro ¿no? eh, la verdad es que tenemos más chamba, ahí viene Leopi, vamos a reír y a gozar, Shh. viene Álvaro Bordoa, uh -huh. vamos a reír y a gozar Shh. Y aunque reímos y gozamos con ustedes y estamos muy mal acostumbrados porque queremos hacer tres horas de música uh -huh. Los voy a tener que dejar ir, Mario y Benjamín Dejar ir. Y... No. Los voy a tener que dejar ir, oigan que por cierto han levantado muchas intrigas, eh ¿Quiénes? Porque nos hemos encontrado, ustedes dos, porque ah. me he encontrado amigos por la vida Así de, oye, ¿por qué nada más invitas a Mario La Fontana y a Benjamín Salcedo a hacer, a hacer eh, viernes de música? O sea, en buena onda yo también sé cabrón, güey y entonces yo, no sean celosos. ¿Sí o no nos dijeron el otro día, Todo,
4: Totalmente, nos dijeron. No vamos a decir well, quién, no pero va ya que van exacto, varios. Para no, meterlo, para no echarlos de cabeza, pero sí Para, decir, no, eche, para well, no meter cizaña. Honor, honor, pero van varios que no dicen, qué, oye, no, no manches, Franco, me también no invítenos qué, a nosotros.
1: Qué, 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 <ríe> no, Alex es brother, brother, <ríe> A Franco, pero a mi, Jango, a mi Jango, Van Jango, Jango, varios, Jango, ¿eh? Van varios. Van varios ahí,
4: medio... Tienen cierto resquemo. ustedes están en otras
3: estaciones, así es que... Exactamente. Tienen programas de radio hacen otras cosas. Ajá. Nosotros te, solo te tenemos a ti. Eso. Exactamente.
1: Oigan, bueno, eh, pueden contactar a Benjamín Salcedo, director de Rolling Stone México en arroba Benjamín Salcedo, rollingstone.com.mx y Mario La Fontán, ya saben que es La Fontán Touch. Uh -huh. Oigan, ¿con qué nos vamos a despedir? Yo sugiero que nos despiramos con We Are The Champions. Yo pienso. No, yo, yo sugiero pienso.
3: con una mejor que sería a ver, cuál. Como, como para cerrar con broche de oro el ¿Cuál? programa de hoy. Este, no sé, estamos todos listos. Se llama The Show Must Go Exacto. On Es la última canción que grabó Freddie Mercury Venga, que de acuerdo, de acuerdo. a manera de, acuerdo. de, Rek, M, y de Adelante, de acuerdo. De acuerdo, adelante,
4: amigo.
1: adelante Benjamín, es tu Oigan, casa. y, y déjenme decirles algo Yo tengo que tomar un avión, pero Rebeca se queda Se quedan en y se queda Álvaro Gordoa Gracias Mario, gracias Benja este, Yo me voy contigo. Los no, quiero, cuenta no. Cuentavientes <risa> Los quiero Venga Benjamín, suéltala
2: Empty spaces water. Abandoned places I guess we know
0: San Marta de Baile por W Radio 96.9 Hacemos una pausa